0: A una nueva edición de Golf Sapiens.
1: Hola, amigos, bienvenidos al segundo episodio de la revisión, análisis, comentarios y chacoteo sobre la serie de Netflix Full Swing. Eh, vamos a, a revisar el capítulo 3 y 4. Eh, Sammy Sebas, qué buena serie, ¿no? Qué divertida está.
0: Sí, totalmente, y eh, he escuchado comentarios múltiples de esto, pero eh, la verdad es que a mí sí es, sí es una serie que me ha gustado. Entiendo que no no es lo mismo grabar un, un torneo de golf eh, donde no sabes por dónde va a ir la historia, eh, que que una carrera de coches, por por ejemplo, que mucha gente la compara con la de Fórmula 1, creo que no tiene nada que ver una con otra, y y vemos otro lado de mucho más personal de los golfistas que que a mí me encanta, ¿no? Sí, como lo decíamos en en la última
2: análisis, creo que, si bien es de los mismos directores escrita o eh, por la misma gente que hizo de tenis y de Fórmula 1, hay que verla como lo que es como un to- deporte totalmente distinto, leyendo, he estado leyendo más críticas y, y reseñas y te dicen que, que bien para un enfermo del golf tal vez no te estén dando nada o muy poco, pero para gente que no es tan, tan fanática, tan conocedora, pues te la presentan de una manera muy digerible en donde si bien cronológicamente a veces es complicado seguirle el hilo, te explican bastantes cosas muy bien explicado, ¿no? muy fácil, desde cómo funcionan los torneos, cuatro días, qué es el corte, cuánto, la ronda, que, cuántos son los que pasan, quiénes son los que pasan, todo esto, que creo que lo para lo que funciona es para jalar más este, aficionados al deporte.
1: De ahí no estoy tan de acuerdo, ¿eh? o sea, yo más bien lo siento un poco al revés, o sea, siento que para los enfermos de golf pues es una ventana más, poco recordatorio de torneo que seguramente viste. Y sí, y sí entiendo la parte de lo que te explican, pero me gustaría hacerle la pregunta y me voy a dar la tarea de preguntarle a alguien que nunca ha visto nada de golf y a ver realmente cuánto se queda con eso. Porque igual y, y nos pasa mucho en, en, en Golf Sapiens que mucha gente que nos escucha dice, la vez que se ponen un poco muy técnicos y hablan de cosas que asumen que sabemos y asumen que entendemos y no necesariamente es el caso, ¿no? Eh, entonces, pues, pues, digo, ahí la... la ¿Cuánta gente viene al golf por ahí? Será como la respuesta absoluta de, de eso, ¿no? Pero bueno, eh, capítulo número tres, Money or Legacy. Y es tal cual eh, la apertura de la familia polter ¿Qué, ¿Qué apertura? Me sorprendió que toda la familia participa. Entramos a sus casas de tanto de Florida, de Orlando, en Lake Nona, donde vive, hasta su casa de eh, Inglaterra su avión, eh, mucha apertura, ¿no? Y la verdad es que es un tipo interesante, que, que, que más bien es famoso por, pues por la Ryder mm. Cup, Co- que también se habla de ello, ahorita llegamos a esa parte, y pues porque es tipo muy activo en las redes sociales, ¿no? Más que por sus triunfos.
2: Sí, ma- ma- más popular, como bien lo dices, por las redes sociales que por sus triunfos. Un jugador que, que por sus logros en la Ryder Cup es famosísimo en Europa, que tal vez en Estados Unidos no es tan famoso como en Europa, pero él mismo la clara, él es un freelancer del golf que ha jugado en giras por todo el mundo, no no nada más la de Europa, no, no es el PGA o el, el Gira Asiático, la, el, el Tour japonés, ha jugado en Australia, o sea, ha jugado por todo el mundo, pues, y, y si bien es famoso por sus redes sociales, creo que también los que no lo conozcan, los que no lo ubiquen, tiene dos cosas muy distintivas, es de los pocos que sigue usando estrictamente visera, Y los pantalones más... Los segundos pantalones más culeros de toda la historia después de John Daly. Iba a decir que los más, pero no, me acordé ahí. John Daly ya tiene unas cosas que ni en ropa de esquí para niños se ve bien.
1: (risa) Pero a la vez que Polter... Eh, sí saca unas, unas modas muy exóticas, pero en general no me disgusta tanto. O sea, sí tuvo épocas muy malas y está simpática ahí como sale su hijito probándose lentes anteriores y como hablan del tema, ¿no? Sí, y, sí, sí. Ahí cuando tenía como mechas decoloradas. Eh...
0: <risa> sí, sí tuvo... que se caga de risa de su look anterior, ¿no? O sea, sí. se da cuenta que estaba espantoso y creo que sí ha mejorado un poquito la vestimenta, sí. pero, pero bueno, y, y, y te habla también... Eh, lo que es para él la rider, ¿no? Eh, cuando le preguntan, oye, y a ti, ¿para ti qué tan importante es? O sea, ¿cómo se pendejea a la que, se lo, está... <risa> a la que lo está entrevistando? Como de decirle, güey, pues, ¿cómo que, qué tan importante es? Que, que también es? falta
1: un poco de contexto de, de, de la grandeza de la rider, ¿no? Esa es la parte de... O sea, por, por lo visto es un torneo como que entre naciones, no sé, no, no, no me queda claro. Eh, pues bueno, sí, sin duda... Creo que era una oportunidad de hablar un poco más de la Ryder y más siendo que este segundo año seguramente pues, grabarán parte de la Ryder me quiero imaginar, eh, siendo que, que, que pues, por lo menos va a haber una segunda temporada. Eh, empezó la temporada de golf antes de que se publicara esta, entonces seguramente el proyecto era de por lo menos dos. Eh, y sí, como, como bien dices, le preguntan, oye, ¿a, a ti te gusta la Ryder, Que aparte este, este hombre, su apodo es el Postman, no como, como el cartero. Porque, porque él he delivers, ¿no? Él entrega resultados y pues bueno es, es un tipo que está, está invicto en las pruebas individuales uno a uno al final, cosa que tampoco necesariamente tienes que entender ni dimensionar si no, si no eres muy cercano a la raider. Pero mm. bueno le preguntan, oye a ti te gusta y Chance abusó con sus respuestas, ¿no? Eh, Los osos cagan en el bosque, eh, <risa> el Papa es católico, entonces <risa> tuvieron curiositas sus respuestas, ¿no?
2: No tan curioso como su sombrero cobra ese con el que en algún torneo se apareció que parecía como Peter Pan, que sí recordando los outfits, <risa> es que, hijo de la, o sea, qué, qué desgraciado Ian Pulter y me llamó la atención algo que yo siempre me he imaginado, no, no, no que sea así, yo pensé que las marcas que te patrocinan la ropa, pues tú medio te puedes sentar con ellos y decir, oye, a mí me gusta esto, me gusta el otro, o simplemente me pongo lo que tú me digas, salvo esto y esto, él escoge sus combinaciones, todos los pantalones que tiene en su closet, que tenía una cantidad de mugre y media ahí guardada, incluidos sus lentes, todos eran de cuadros, y, y combinando mucho con polos entre color caca y caca, o sea, como que sus combinaciones iban muy por ahí, Dijo, oye, pero alguien le hace es... esta ropa, le, le, le da el patrocinio, no le dicen, no repitas, o sea, color caca nada más en distintos tonos,
1: pero no tiene, no tiene sponsor de ropa, ¿no? O sea, como que tiene no muchas en la ropa, pero no es como si lo patrocina la marca oh, de ropa. Hechas. Pero
2: esos pantalones de cuadritos deben ser de la misma marca.
0: Hubo una época que él, él tenía su marca. La acabó cerrando al público, pero me imagino que ¿Por viene que ese, por ahí eso. Qué raro, ¿por habrá sido, eh? <risa> ¿Tan bonito, verdad? me hubiera encantado Bueno, traer la, la de John Daly que
1: mencionabas, se llama Loud Mouse y vende mucho, ¿eh? <risa> eh. Pero bueno, sí, yo... Más adelante se verá en, en el episodio de, de Morikawa cómo se sienta con Adidas y, y hablan de eso. Yo creo que sí, lo, las marcas de ropa, yo creo que sí les pasan tal cual lo que se tienen que poner cada día. Y este hombre, pues yo creo que nada más sus patrocinios son los que tiene que... La polo que te pongas tiene que tener bordado...
0: Pues, es, todo, escogen todo, un poco, todo, ¿eh? Todo. Los jugadores. O sea, Adidas, o que pues, en este caso es la más chingona de todas, eh, les pone tantas, o sea, la colección nueva y, y ellos escogen un poco su, su, su outfit, ¿no? Me imagino que ha, ha de haber casos que tienen que intervenir la marca porque no, no todos son del, del mejor gusto, pero, pero en general escogen, escogen ellos de, de lo que hay, ¿no?
2: Sí, pero ¿Sí? aquí lo que iba es que estaba agarrando como, estaba haciendo su maleta para un torneo eh, y no es como que ya lo tuviera definido. Yo me acuerdo que... Antes Rory y Nike eh, mandaban a Justin Thomas con Polo, también pasaba con Billy Horsett, que, que las marcas hacían publicaciones que decían, esto es lo que van a usar mis jugadores durante este torneo. Y ya venían las combinaciones hechas, es decir, el pantalón blanco, gris claro, con la Polo de tal color, con tal sudadera, spikes libres y la, la gorra es esta. Y aquí se veía a, a Ian Poulter, sacando sus pantalones y checando contra las polos cuál era la que le gustaba. A eso es a lo que yo me enfino. Obviamente sé que toda esa ropa que tenía ahí sí la escogió él, pero ya la combinación en algunos jugadores en algún momento lo vi en Instagram. No, no quiero decir que así sea. Como nunca he sido jugador PGA, pues yo soy como Ian Poulter. Agarro mis pantalones de cuadrícula y veo con qué terno en color caca y, que, combina y, que, y, digo, y, y me voy.
1: Los combinaba con zapatos y sacó unos zapatos sí. de unos colores también. Horror. Y lentes.
2: Los lentes también van muy combinados, ¿eh? normalmente en la Ryder trae mucho amarillo y azul ese como rey que, que es en los colores del equipo de Europa o sea sí 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 le echa ganas el señor a, su, a sus
1: sí de acuerdo ad- que que la vez es que repite la fecha no, no me disgusta cómo, cómo se vista la fecha pero bueno eh, dentro del capítulo sí, sí me sigue faltando un poco de contexto no por ahí empezamos en el players ¿Qué es el players? O sea, ¿quién lo ganó? ¿Quién nada? Como que vimos un par de hoyos ahí, un par de tiros. Eh, se sale, leía sale hablando con, con Pat Pérez que definitivamente esos no eran amigos. Están de acuerdo que no eran amigos. Y ahora pues se iban a encontrar en Live y ya estaban hablando del mismo tema. Y ahí Pat Pérez, muy, muy revisadito, ¿cuántos followers tiene cada quien? ¿En qué red social? Para, para ver de dónde... ¿De dónde se paga el PIB? Y ¿De dónde salen los dineros? Me, me llamó la atención esa, esa conversación y esa jugada, esa ronda de práctica juntos, ¿no?
2: Sí. Claro, creo, creo que ahí sí te en evidencia que ya estaban en sendas o sea, serias pláticas en ese momento para ir jugando juntos. No veo... Porque además sí, sí sabemos, y no lo han dicho, por ejemplo, Carlos y Abraham, cuando fueron aquí, que los jugadores gringos son muy de gringos, ¿no? O sea, como si son amigos de alguien, son entre ellos mismos. Claro. Y que con sí, los sí. europeos en general son por europeos, aunque hayan ido al college, son los europeos, y las rondas de práctica, que es la que hacen con amigos, pues no la hacemos con amigos, que es lo que veíamos, por ejemplo, en el primero con Jordan Speedy, y Justin Thomas, pues que sí si son amiguis amigos y juegan hasta las de práctica, y apuestan, y hammer, y lo que quieras, ¿no? Pero aquí de sí, contra. sí estaba raro vez, eso.
1: Que tal vez en común, o sea, y, y me esforcé, porque soy, soy gran fan de Pat Pérez, que me gustaría que, que participara más en el programa, eh, su casa está espectacular, su mujer es muy exótica, eh, tiene unos coches ahí llamativos y creo que la Definitivamente de Pat
0: Definitivamente tenemos gustos diferentes, mi querido sí. Nieves.
2: Le gusta la ropa de Ian Poulter y le cae bien Pat Pérez.
0: Amo a Pat Pérez, qué <risa> barbaridad.
1: <risa> a mí lo único
2: que me cae bien Pat Pérez es que es un PSG Troop como yo, fuera de eso no y tiene una pues bueno. colección de tenis de pues Jordan. Pero
1: bueno, tiene ahí por ahí un Nissan GTR muy tuneado y no sé qué. Y entonces sí. el tema de los coches sin duda es algo que pues Ponte no, debe sí. ser el, el rey de reyes del tema, ¿no? Porque por ahí aunque tampoco sale nada. No sale nada. Eh, es un gran coleccionista y creo que genera mucho dinero en la compraventa de, de vehículos de astro lujo, ¿no? Se podrán imaginar nivel de, de Ferrari, Porsches de colección, cosas así muy exóticas y, y bueno pero sí, yo creo, yo creo que no, no, no necesariamente eran amigos, me, me llamó me gustó esa parte, algo que yo no noté durante la temporada es el micrófono en la gorra que, que aquí lo veo mucho eh, ¿ustedes lo notaron durante la temporada? el, el, el que tienen por ahí no ahora, ahora ya no lo puedo dejar de ver pero no me di cuenta en la temporada en lo absoluto
2: no yo, yo, yo no lo había visto sí había habido algunos torneos en los que en algunos hoyos tenían micrófono como para que escucharan la interacción, pero no esto Esto sí no lo lo había visto hasta hasta estos episodios que que vi, me di cuenta.
1: Sí, y bueno, pues armaron mucho la narrativa de cómo tenía que jugar bien en Austin para calificar el Masters, ¿no? Y y ahí volvieron a hacer énfasis en que era un gran jugador de matchplay, y pues bueno, Fitzpatrick lo hundió rapidito y se vio molesto, ¿eh? O sea, se vio que que se ardió y le le dolió esa esa derrota, Eh, bueno, siendo que sabe que es muy bueno para para matchplay, ¿no? Para jugar por hoyos.
2: Y Fitzpatrick, viéndolo para arriba... Justamente por ser un jugador europeo que la Ryder Cup siempre ha, lo ha visto, o sea, Ian Poulter lo veía como, como el ídolo, ¿no?
0: Sí, y pues el de sí, su sí, generación
2: sí. es su ídolo inglés, o sea, por las
0: edades es él. Totalmente bien, viendo, y no. viendo, viendo el sí, su más Rose,
1: ¿no? Pero Rose, Rose bueno, ganó no, hace por... mucho un Major. Sí. O sea, es que Pulter nada no más era como el Ryder, ¿no? Tiene, creo que tiene tres wins en el PGA Tour. Pero
2: eh, jugando temporadas completas también pocas. Sus hijos muy gringos, ¿no? ¿No los
0: vieron? Sí, pues llevan viviendo toda la vida. Sí, toda, toda la amigos, vida. Wey.
2: Aunque cuando llegaron a su holiday home, oh, se veían contentos. También tiene, sí. tiene buen, buen, buen predio el señor.
1: Extrañaban muy el, el, el pie de riñones. Sí,
0: sí wey, allá <ríe> en, en, donde, en donde tiene tierras el señor Paul Terrell ha de costar un pound la hectárea, güey. O sea, no, no ha de haber nada más que ganado y esa casa.
2: Sí. Pero qué bien, o sea, me gusta que abran las puertas de las casas, que, sí, que podamos sí, ver sí. los aviones.
1: Y bueno, y echando cuenta... pots a 14 mil pies, qué diferente, qué diferente viajar ahí con eh, toda no la sé, familia
2: sí, recibiendo no, no, no.
1: golpes del carrito de bebidas, eh, sí, claro. pasta o pollo, o echar pots a 14 mil pies, eso está muy, muy glamuroso.
2: Oh, claro. y, pero al final sí es parte de la vida de los golpitas que asumimos que es glamurosa, pero que no la habíamos podido ver, ¿no? Porque lo ves cómo van, pues.
1: Sí, así sí dan ganas de trabajar, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Y bueno, también, eh, como, como, como ya lo decíamos, claramente las pláticas de Liv, pues ya estaban, le tiran ahí un par de dardos muy directos, eh, y en específico habla de, del tema de si, si te vas a Liv, la Ryder está en peligro, ¿no? Y esto ya lo sabía, sin duda ninguna, y, y claramente firmó sabiéndolo, no, no es ninguna sorpresa, pero por ahí tira el mensaje de, eh, pues estaría devastado, ¿no? Si si esto afecta mi capitanía en la Raider Cup, la cual era mía sin duda, eh, ya le afectó a su súper amigo Henrik Stenson, que son vecinos en Orlando y que aparte son co-capitanes de su equipo de Live pues bueno, le quitaron la capitanía de la President's Cup, ¿no? Entonces, pues también es difícil que perdonen al resto hacia el futuro si ya alguien pagó una factura tan cara, pero bueno, pues, pues... Importante tirar el mensaje, ¿no?
2: Sí, claro. Tienen que aprovechar cualquier cosa para a ver. A ver, y, y dijeron que no, pero eso no quiere decir que, que no puedan acabar siendo elegibles al final, ¿no?
1: Esperemos, esperemos que eso, que eso cambie. Y luego también, por otro lado, cuando se habla un poco de live y salen pues como las, las como comentarios y las preguntas y lo que sea... Eh, sentí bastante anti live el, el pedacito que mencionaron, ¿no? O sea, como que la parte de las preguntas que, que les hacen, o sea, ah, y esta es una rueda de prensa de los de Leave. Eh, pues tiran solo los de los de del, el reportero asesinado y eh, como, como un poco fuera de contexto, no sé si sea parte del requisito de ser amiguis del PJ Tour y déjame seguir entrando y yo en el Inter, mientras hable de eso que tengo que hablar de ello, eh, pues enseño lo feo. No sé, como que me llamó la atención la selección de de preguntas que mostraron
0: ante Liv, ¿no? Sí, de acuerdo, sí. Y, y también comentar el Fitzpatrick, ¿no? Que estuvo, está, a, mí, a mí me gustó mucho la parte donde aparece Fitzpatrick, eh, todo el tema familiar, eh, digo, pues, quien no conocía a pues, Alex, su hermano, también está tirándole a, a llegar donde está donde está Matt, y... Y... Bueno, pero ese sale en el
1: capítulo 5, ¿no? Ese es, ese es el de... El,
0: si aquí de, sale el, nada más el torneo de Fitzpatrick, ¿no? Bueno, correcto. Sí, correcto. Me adelanto eh, un poco que ya será, será tema la siguiente, pero... Sí, pero
1: bueno. a, a mí otra cosa que, que... y lo último que tengo aquí en mis notas que me llamó la atención, este, y, que, y que solo son cosas que se fijan eh, o, o víctimas o, o, o atascados, eh, va a haber una supercamioneta camioneta Mercedes, y, y sus palos los trae en la funda, ¿no? De La funda de viaje. Y en el superavión, más sin funda. Los que hemos sufrido de viajar comercial, que los palos, los persinas antes de subirlos, me llama mucho la atención cómo en la camioneta Mercedes van bien protegidos y en el avión, ahí aventados en la cajuela, ¿no?
0: No,
2: pues es que ahí se lo, se lo sube su capitán, que es su empleado directamente, y sabe que si rompe o raya cualquier cosa, pues lo avientan a 14.000 pies de altura.
1: Abre <risa> la, camioneta... la puerta
2: y lo avienta. Con el sombrero de Peter Tal Pan cual. incluido. Tal cual. Sí, pero, pero bueno, creo que, por ejemplo, ahí Ian Punter sí pudo haber dicho: écheme una toma con mis Yo O sea, más bien no
1: quiso. quiso a mis él.
2: Perrucos, Porque estaban en, lo, su van a casa, ¿no? en Nona, no. lo van a secuestrar.
1: En la lo van a secuestrar. Pero, 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 o sea, sé que sé que su garaje está ahí en su casa y, y no sé que porcentaje de su colección está ahí, pero sé que una parte importante, porque tenemos conocidos que ya entraron, los invitaron a un torneo de Ademars de Piaget, y pues él les dijo, oiga, ¿por qué no bajan a mi garage? Y se los enseña, ¿no? Entonces, yo creo que por algún motivo no, no pasamos por ahí, ¿no? O, o, sí, estuvo raro, estuvo raro. Eh, pues queríamos hablar de otra cosa y del golf y no desviarnos con, con eso, pero una tomita de un, de un garage bonito, sí, mira. Sumado, ¿no? Y para darle sexiness al, al asunto.
2: Kepka puso a su esposa en bikini.
1: <risa> es correcto. Seguro
2: tiene una buena selección de coches, pero es más conocido por su esposa, fíjense, que por, por sus coches. Pues, está,
1: pues sí, sí. ahí
2: sea lo que quiera.
1: Sí, curioso, ahora hay que preguntarle al señor Polter, a ver cuándo, cuándo pasa. O igual nos están autos. reservando
2: para la siguiente temporada, que espero que no la anuncie pronto Netflix.
1: Ahí. Y bueno, episodio 4 el síndrome del impostor. Qué buen capítulo, tal vez de, de mis favoritos hasta el momento. Qué personajazo soy yo, Damon. Qué tipo más honesto. Eh, y pues bueno, sin duda, este tipo de programa, este tipo de contenido, yo creo que este capítulo en especial le abrió los ojos a muchos jugadores eh, que probablemente el año que entra, este año, Muchos más van a querer participar. Porque, porque escuchando un podcast con el productor, con Chad Mom, decía que, pues, en muchos casos, les había costado encontrar a la gente que quisiera participar. Yo creo que ahora van a tener hasta medio pelea, porque yo creo que es, un, es, es una oportunidad de dar una cara muy bonita, un marketing muy interesante, valorizar más tu marca. Y en el caso de Joel Damon, creo que se ganó eh, el factor humano, ¿no? Eh, y. y mi, mi frase favorita, alguien tiene que ser el lugar 70 del tour, ¿no? ¿por, ¿por qué no yo? Me encantó claro. que dijera eso.
2: No, yo la verdad es que creo que después de este episodio, no sé, cuando no me quede, o sea, lo voy a piquear más en, en nuestro fantasy, me cayó excelente. Yo creo que debe ser el jugador favorito de Sebas, porque al igual que a Sebas, se le quiebra la voz cada vez que le da una entrevista. ¿Qué forma? Y lo entiendo, o sea, perdió a su mamá, estaba de... O sea, por todos lados se le quería quebrar la voz a a la pobre alma y en contraste a los jugadores que habíamos visto en los primeros tres episodios una casa mucho más sencilla ningún coche espectacular como una vida como fue a comprar una carreola y con su esposa llegó a una Honda Pilot muy humana
1: en un no, huerga, sea, es, esa Pilot es de así es de, sí sí Joel
2: Damon eh, y la diferencia no o sea él él sí juega por por asegurar la comida en su casa, no hablan de patrocinios y otras ganancias, pero pues lo que ha ganado en el turno no es ni cercano a las cantidades de los otros o para tener colecciones de coches. Y qué cañón que... Que si bien era un gran jugador desde niño, nunca se lo creyó, nunca tuvo reflectores, no tiene un físico, un swing o algo que lo jalara, pero con ese factor humano creo que va a ganar muchísimos más adeptos y qué importante resulta a veces... este un buen psicólogo en el golf, ¿no? Como el juego del 1 al 50 puede ser muy parecido, pueden tener unos, algunas cosas mejores que otras, pero todo está en la cabeza, ¿no? Eh, este mismo síndrome lo habíamos visto en tu amigo Max Honma, que cuando ganó la no se lo podía ni creer, él creía que no merecía ni estar el P.J. Y ve, este, dos años después, dónde está con, siendo múltiple ganador. Y, y como el Joel, Joel Damon, pues a veces lo tenemos en la imagen, o porque se quitó la playera, en en el hoyo 16, este, en el 16 de, de Scottsdale, o porque antes jugaba con un sombrerito medio raro, ¿no? Como de pescador. Sí, sí, Fuera de eso,
0: un jugador pues, que, que no se sabe mucho. Sí, a, a, a mí este capítulo me dio como que dobles pensamientos, ¿no? Uno, por una parte me cayó muy bien el tipo, eh, muy buen. Este, pues ha, ha vivido una historia bastante pinche entre el cáncer de su mamá y a él también y, y, y se supo reponer y por otra parte esta esta que, lo que decía Gino su, su Caddy de pues yo creo que yo él debería ser top 30 del mundo pero no estoy seguro si quiera hacerlo no o sea claro. como que si es un tipo que, que creo que se está dejando de dar la oportunidad de, de estar en el top no sé si lo pudiera llegar a lograr, pero, pero pues ves a mucha gente que no tiene el talento que un Rory o un DJ que se, se cuela de repente a ese, a ese top 20 del mundo a, a, pues chingándole, ¿no? O sea, puede ser eh, pues digo, hay infinidad de, de historias de, de gente que no tiene tanto talento y que después de 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 trabajar sin parar, eh, llegan a estar, ¿no? O sea, no no necesariamente tienes que nacer talentoso para estar hasta arriba, ¿no?
2: Y y, y no quiero decir que no tenga hambre, sed de triunfos, sino que no tiene la la mentalidad asesina, ¿no? De de yo voy a ganar, yo voy a ganar. O sea, como que eh, creo que la frase de alguien tiene que ser el 70 del mundo y yo voy a ser, se queda muy conforme con eso, sabiendo que va a jugar año tras año en el PGA, que va a tener una tarjeta asegurada y que tal vez se va a dar la oportunidad uno o dos veces al año para estar contenido por un torneo, y eso lo tiene muy tranquilo, no quisiera hablar de mediocridad, ni mucho menos, porque no lo conozco, pero como que le falta esa, de, algo, ¿no? como que Lo hace muy
1: humano, ¿no? No, claro que lo hace muy humano, y sobre
2: todo, que no había mencionado, o sea, Gino, su, su cadiz y mejor amigo de toda la vida.
1: Increíble esa parte.
2: O sea, el, el, el... El, el, no lo tenía en el radar a Gino, pero, o sea, me gana más el jugador todavía
1: por Zucadi. Que además. Sí, Zucadi, la historia de, de cómo se hizo Zucadi. Eh, grandes amigos jugando, y le escribí una carta. le dijo: Ya hablé con mi esposa y vamos a apostar a ir contigo. Eh, pues por ahí por ahí la carta está publicada. Es, es algo bonito de leer. Y, y bueno, y también me gustó mucho cómo, contando esa historia tan bonita y contando cómo. Es tan importante un caddy, no solo es el que carga palos, no solo es el que te dice cuántas yardas hay en la bola, digo, a la bandera, sino que pues, es tu psicólogo, ¿no? Y en este caso, siendo tu súper amigo, pues estás muy espectacular. Y por otro lado, eh, te explican cómo ganan dinero, ¿no? Esa parte también, me, esa sí me pareció muy buena para, para los que no tenían el contexto necesariamente, ¿no?
2: Sí, que los caddies se vuelven como un poco tus socios, lo común es que tú... Le pagues el 10% de las ganancias, ¿no? Entonces, si un torneo en eh, los primeros dos días no pasas el corte, es decir, no juegas el fin de semana, en automático pierdes la oportunidad de ganar dinero y tu CADI pierde la oportunidad de cobrar su sueldo, ¿no? No así, si pasas el corte, eh, si juegas el fin de semana, te aseguras algo de dinero y con eso tu CADI también. Obviamente, pues ese 10%, si ganas, pues se vuelve mucho más jugoso para el CADI, ¿no? O sea, como aquí el CADI que se vuelve tu, tu psicólogo, pero pues para el CADI. Que tú le digas, yo estoy contento con ser 70 el mundo y tu cádiz te ve capacidad para ser top 25, pues o sea, no es nada más la capacidad y que me gustaría que ganes, sino también voy a cobrar un poco más yo, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Y que también está ahí, eh, pues, los, los cádiz que son amigos y los cádiz que es puro y duro negocio, ¿no? Donde no hay, no hay necesariamente una relación. En muchos casos que ni siquiera viajan juntos. Eh, y bueno, pues, pues eso, eso está bien. Me... me me gustó mucho eh, la parte de, pues bueno, ¿cómo, cómo te explican qué te da derecho a calificar y qué no. Creo que podrían hacer más énfasis en que la tarjeta se puede perder, que tu estatus en el tour no está garantizado ni mucho menos, pero eh, me encantó la parte de cómo califican para el US Open, ¿no? Eh, de entrada eso, pues explica por qué se llama Open y cómo, pues... Básicamente, quien sea puede calificar este torneo. Y el hecho de que hayan grabado su jugada y su participación ahí me pareció una de las partes que más me gustó del capítulo, ¿no?
2: Que esa jue- ese, ese calificación la juega en shorts. Y no le resta mérito al torneo al que vas a calificar, ¿no? Y, y, y que vas a jugar.
1: Sí, de- debe estar eh, rudo encontrarte a un. A un actual jugador del PGA Tour, cuando tú estás tratando de, de calificar y que te toque ahí con, con uno, ya sales perdiendo, ¿no? tour claro. Y anda aquí igual que yo, pues...
2: Que además es importante eh, que sepan que para Pero, tú ma- calificar al US Open, a- al ser abierto y, y que haya muchos torneos clasificatorios, no forzosamente tienes que ser profesional. Hace algunos años, Tony oh, Romo, ma-
0: ma- Más de 10.000 mil jugadores está, entran a, lo, a las... Los qualifiers. O sea. Tony Romo se quedó a un golpe de jugar el US Open siendo quarterback
2: titular de los Cowboys <risa> en una sí. misma temporada, o sea no iban a jugar este playoffs porque creo que los Cowboys son muy malos y no juegan playoffs nunca, pero tenían chance y él estaba jugando en lo personal para calificar y quedó a uno o dos golpes de calificar en US Open, qué, qué cañón ¿no?
1: Me gustaría mucho ver la estadística de a partir de esta serie Y la película del fantasma del Open, que no sé si alguien ya vio, un inglés que por ahí jugó la calificación del del British Open eh, y que, que, bueno, por ahí calificó el Open y lo que sea, Eh, todo ese énfasis en que quien sea puede jugar. Me gustaría saber el dato de de cómo aumentan la la cantidad de aplicaciones, la cantidad de gente que va a querer aplicar y tratar de jugar. Eh, Igual igual y, y seguramente se ve afectado por esto, ¿no?
2: El año pasado Ricky Fowler fue a a la calificación y no entró.
1: Sí, varios, varios pasan por ahí. Nada más más que no lo habíamos visto. Esta es la magia de esta serie que te enseña ese tras bambalinas, ¿no?
2: Sí, como jugadores que tal vez sean menos conocidos, están directos porque ese año van bien en la clasificación y por el ranking pueden entrar directo. Y como otros mucho más famosos, como Ricky Fowler, se tienen que ir a partir la madre un lunes, aunque llegues tú en tu avión y los otros llegaron de raya. Y si te ganan, te ganan. Tú no vas...
0: Y
1: bueno, también, también me, me, me gustó mucho eh, cómo sale el berrinche que hace Rory McElroy en, en una trampa. Eh, nunca ves del PJ Tour ese tipo de imágenes y menos de sus jugadores insignia. Y pues aquí esta cámara de Netflix enseña un poco de todo. Eh, me, me fascinó que, que, que salga eso, no estoy diciendo que, que me fascina su berrinche, pero eh, pues explica el deporte, ¿no? Y explica que todos tenemos que soltar esa furia de alguna manera, algunos rompen bastones, algunos no, algunos gritan, algunos no, eh, en este caso, pues bueno, ver, ver a, a la estrella como es Rory, haciendo ese berrinche, me gustó. Bueno, por último, otra cosa que aprendí es, eh, pues ya cuando llega el US Open y cuando entra, cómo hay una zona especial de los loques reservada para los campeones, ¿no? Eso yo nunca lo había visto, eh, lo asumía en los campos que siempre se repite, eh, pero no, no cuando vas cambiando, que, que repartan el locker para los campeones, y ¿no? Qué maravilla de estatus que, que te hace inmortal eso, ¿no?
2: Sí, no, el estatus el, el que te da para con los organizadores y con el resto de los jugadores, o al sea, tú ya ser un campeón de un torneo mayor, es, es totalmente la diferencia, ¿no? O sea, quieres pertenecer, ya eres parte de un club de Toby, se llama PJ, ahora quieres ser parte del club de Toby que se llama Los Ganadores, que tenemos nuestro propio locker, donde sí, En teoría hay nombres de puro histórico y de gente que pase lo que pase, nos vamos a acordar de ellos por muchos años. Hay claras excepciones, pero ahí es donde quieres estar. No quieres comer en la mesa de los desconocidos, en la de los rechazados, que están en el patio de la escuela con el balón en la mano.
1: De acuerdo. Pues bueno, qué qué duro saber que ya vamos a la mitad de la la serie, ¿no? Qué lástima que esta no tiene 500 capítulos como la Lovela.
2: Nos surgiría una
1: y que pudiéramos ver más, pero bueno, muy, muy, muy divertida, espero que la estén siguiendo, por ahí escríbanos qué opinaron qué nos falta, denos, denos sus comments, sin duda queremos, queremos disfrutar y, y sacarle todo el provecho que se pueda esta serie, y, y nada, sintonícenla y nos vemos en, en el siguiente capítulo donde estaremos analizando eh, la segunda mitad de la temporada.